0: Boa noite queridos, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem gente, queremos começar nessa noite uma série de pregações com matemática. Nós vamos romper um pouquinho da nossa costumeira, é, costumeiro, costumeira agenda e vamos nos ocupar de um tema chamado espírito da nossa época. Nós vamos falar sobre quatro influências, quatro poderes espirituais, quatro ideias, quatro estilos de viver que acabam nos influenciando sem que nós percebamos. E nós queremos dar uma olhada no que, que se constitui cada um deles e começamos essa semana o espírito da nossa época. E eu gostaria que você é, abrisse sua Bíblia em um texto que nós já visitamos muitas vezes, mas esse texto nos enriquece de uma forma diferente, se aplicando aquilo que nós queremos ministrar nessa noite em nome de Jesus. Então vamos ler Marcos capítulo 5, verso 1 ao 20. Mas antes que a gente possa ler o texto, eu gostaria de falar um pouco do que, que se constitui o Espírito da nossa época. Porque nós muitas vezes respiramos o Espírito da nossa época, é como o ar que nós respiramos poluído. Eu me lembro uma vez, a gente costumava no seminário é, diversificar as nossas atividades, e uma das atividades que nós costumávamos fazer era rachar lenha. Literalmente, vai rachar uma lenha. Era o que faziam com a gente em algumas sextas-feiras de tarefão, que a gente chamava. Né? A tarde de sexta-feira era a tarde do tarefão no seminário. Então, às vezes a gente era escalado para rachar uma lenha. Eu não me esqueço que em alguns lugares a gente às vezes ia para um lugar fechado e ficava lá trabalhando com a lenha e depois que a gente saía de lá, a gente começava, né, quem é mais alérgico como eu começava a até aquela coriza, aquela rinite, assoava o nariz e o nariz saía aquela aquela água preta, né, que é aquele pó que fica dentro do lugar onde a gente estava trabalhando, de madeira, que entra para dentro da nossa narina e a gente não percebe. Agora, o espírito da nossa época, ele é mais ou menos isso. A gente está respirando, a gente está pensando, a gente está decidindo, a gente está sentindo de acordo com um espírito que está na nossa volta, que nós absorvemos, porque às vezes não temos o discernimento exato da palavra de Deus, e aí então nós vivemos de acordo com esse espírito, nós vivemos poluídos. E o objetivo da palavra que nós trazemos nessa noite é justamente nos ajudar, cada um de nós a percebermos como nós estamos respirando esse ar, como nós estamos absorvendo esse espírito, e como isso é danoso para a nossa alma e como nós podemos resistir ao espírito da nossa época. E nós queremos ver pela palavra de Deus essas coisas. Então são quatro semanas que nós vamos estar falando sobre o espírito da nossa época. E nós vamos perceber que sem a gente pensar, a gente acaba caminhando de uma determinada maneira. E às vezes você está vivenciando uma, uma emoção que isso provém de uma mentalidade que entrou para dentro de você sem você perceber. Sem você discernir Bom, vamos ler então Marcos capítulo 5 verso 1 Acharam aí? Sim? Muito bem Jesus exerce autoridade sobre demônios Esse espírito que eu estou falando Ele não é necessariamente um O um espírito, uma pessoa como está aqui mas nós vamos entender isso agora, em seguida, que eu vou estar explicando. Assim, chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos, ou em outro texto, dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos. Vejam só, esse homem tem uma pulsão de morte, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era correntado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite, vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, Correu ao seu encontro e se curvou diante dele Então soltou um forte grito Por que vem me importunar Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico, não me torture Pois Jesus já havia falado ao Espírito Saia desse homem, Espírito impuro Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, meu nome é Legião porque há muitos de nós dentro desse homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos e toda a manada, cerca de dois mil porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali vestido em perfeito juízo. E todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o um homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Bom, eu vou ficar por aqui. E eu quero me concentrar em duas questões desse texto. Já falei sobre esse texto e concentrei em outras questões, mas eu quero falar sobre duas questões desse texto. A primeira é o nome do demônio, o nome do demônio se chama Legião e muitos de nós nos perguntamos, mas que coisa né Legião, porque somos muitos, mas Legião era um nome que se dava a um destacamento dos romanos de aproximadamente 5 mil soldados. Então, quando se formava um grupamento, geralmente quando havia um lugar perigoso, um lugar onde poderia haver revoltas, naquele mundo antigo onde os romanos dominavam, inclusive em Israel, e Israel era um lugar muito propício, muito inclinado a ter vários tipos de sedições, de rebeliões e de levantes. Então, perto de Jerusalém, porque os israelitas não, não admitiam legiões dentro de Israel, era uma loucura eles colocavam destacamentos em diversos lugares do, do país de Israel. E um desses lugares era nessa região dos gadarenos ou dos gerazenos. Lá havia uma legião ou legiões. Então é interessante que nesse lugar onde havia um destacamento, por que que haviam esses destacamentos? Estavam preparados para conter qualquer tipo de revolta. E vocês sabem, quem lê um pouquinho do Império Romano, o Império Romano é altamente organizado, chama atenção a maneira como eles construíam a arquitetura, a engenharia, a capacidade de construir em uma época que não tinha os avanços tecnológicos, inclusive muitas coisas que nós utilizamos hoje para construção, já os romanos utilizavam com muita capacidade, com muita habilidade. Mas o Império Romano também era um império violento. O Império Romano não admitia nenhum tipo de rebeldia E qualquer tipo de rebeldia era rechaçada através da violência do sangue derramado E não só isso O Império Romano era um império que cobrava altos impostos Era um império que tinha uma crueldade para lidar com as situações difíceis E esse império estava fincado dentro de Israel E vejam só essa crueldade, essa ganância, essa insensibilidade que havia nos romanos, representada pela legião, que talvez muitas vezes se aproveitava dos moradores que ali estavam, por ser um destacamento que pertencia ao império mundial, então se sentia na liberdade de tomar, de extorquir, de pegar aquilo que se entendia que era próprio deles, porque eles eram os donos do mundo, Aquela presença maligna que até o Apocalipse descreve, o Apocalipse descreve muitas vezes o Império Romano como a besta. Muitas vezes quando você vê ali a besta, você vê algumas descrições ali, está falando do Império Romano, porque o Império Romano era isso, o Império Idólatra. Essa presença naquele lugar era uma presença não somente Política, mas era uma presença que representava um poder maligno. E esse homem, um homem que eu acredito que era altamente sensível, esse endemoniado, ele foi um ponto sensível dessa cidade porque ele olhava para aquele império, ele vivenciava a dor daquela cidade, ele experimentava violência, ele experimentava... A, a, a ambição de Roma e aquilo entrou para dentro da alma dele. Quer dizer, o inimigo, o diabo, entrou através dessa representação de violência humana. Então muitas vezes a gente é difícil a gente fazer diferenciação, mas ao longo de todos os tempos houveram impérios e houveram homens que são tomados de uma pulsão violenta também que tem desejo de resolver tudo com sangue, que derramam um o sangue. E isso vai se repetindo na nossa história. E isso tomou conta do coração daquele homem. E então aquele homem chegou a um ponto tal de da alma estar tão impressionada, tão impactada com aquela presença de violência e de ambição forte da legião que ele se vê possuído. E quando ele é possuído por esse poder maligno que se manifestou naquele lugar através da violência de Roma, ele verbaliza o próprio inimigo, o próprio diabo utiliza qual o nome? O nome daquele império que está presente ali, Legião. Eu sou Legião, eu sou essa pulsão de morte, eu sou essa ambição desenfreada, eu sou essa arrogância desse império, eu estou aqui. Eu tomei esse homem para mim, porque esse homem se fragilizou no meio de tudo isso. Esse é o meu nome, Legião, 5 mil. Não sei se eram 5 mil, porque o diabo é mentiroso, mas o certo é que eram mais de um. O certo é que o Império Romano foi um canal para um poder invisível que tomou conta daquele coração. Assim como o espírito da nossa época assim como o Espírito que permeia essa, essa questão invisível, essa mentalidade, esse caminho que existe no mundo hoje, em todo o mundo, no mundo ocidental inteiro. Esse Espírito afeta as pessoas. E vejam só o que, que acontece. O que, que acontece como resultado desse Espírito? O próprio endemoniado ele começa a manifestar em si as características que aquele império romano manifestava de forma organizada como é que ele é? vejam só, ele grita, ele se corta com pedras ninguém consegue dominá-lo ele é violento ele é altamente, ele, ele se isola das pessoas porque ele absorve o espírito que havia e que operava em Roma e ele é tomado por esse Espírito e ele manifesta comportamentos também que assemelham com o Espírito, só que de uma forma diferente. Então, por que nós estamos pregando essa palavra, gente? Porque nós também precisamos ter um discernimento de saber a época que nós vivemos e de cuidarmos para que nós não sejamos tomados também das mesmas pulsões que nos rodeiam. Às vezes as contemplações, aquilo que ouvimos, inclusive aquilo que fazemos todos os dias, as nossas liturgias culturais, os nossos hábitos de vida, às vezes a repetição daquilo que todo mundo faz acaba fazendo com que a gente absorva o espírito que opera na vida conforme ela está andando aí. E por que é normal? Eu imagino que muitas pessoas lidam com normalidade, com a vida do dia a dia, não ficam escandalizadas, não tem problemas, não, está tudo bem. Mas mesmo que elas encarem com normalidade o que está circundando suas vidas, elas acabam absorvendo aquilo e aquilo se manifesta em suas vidas. A pessoa diz, não, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou vivendo isso? Aí ela vai e busca, em diferentes maneiras, combater o sintoma que ela tem. Daqui a pouco ela está combatendo o sintoma. Não, mas por que, que eu estou violento? Por que, que eu estou esquentado? Por que, que eu estou assim, desse jeito, dessa maneira? Ela combate o sintoma, ela tenta combater o sintoma, como hoje em dia as pessoas dão remédio para qualquer sintoma. Ah, você tem tristeza? Tem um, toma aqui. Ah, eu, você tem raiva? Toma esse remédio aqui. Ah, você tem dúvidas? Toma esse remédio aqui. Tudo é um remédio e uma pílula. As pessoas estão combatendo o sintoma, mas não combatem o seu estilo de vida. E nós muitas vezes aqui, nós manifestamos sintomas, estou falando para o povo de Deus, manifestamos na nossa vida alguns problemas e nós não olhamos para o nosso estilo de vida. E muitas vezes nosso estilo de vida está absorvendo o espírito da época. E o espírito da época gera determinadas coisas na nossa vida. E é isso que eu quero que a gente tenha o discernimento. E eu quero que a gente lembre um texto muito famoso, que vamos colocar aqui, sobre... Justamente isso, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, ou seja, o problema não era Roma. Paulo já disse nessa época, o problema não era Roma, mas o espírito que agia em Roma. Que pode agir em qualquer pessoa, em qualquer império, em qualquer momento da história e age. Então ele diz, nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Tanto é invisível que se repete na história. Contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. É um texto clássico. Eu não sei o que lembrar disso. Só que a gente sempre imagina a nossa luta com o diabo contra, contra uma pessoa, contra um, um chifrudo, contra um bode chifrudo que aparece... E que, que nos ameaça e tal. Esse aí é o, é, o, é o da mitologia. Porque o inimigo ele age de formas muito mais profundas e sutis, criando toda uma cultura. Criando todo um, um entorno que nos pressiona, que nos influencia e que nos possui, sem que nós nem percebamos. Mas eu puxa vida. Eu estou vivendo igual a todo mundo. Daqui a pouco você diz, eu sou crente, mas minha vida é igual a todo mundo. Diz que nos Estados Unidos as pesquisas falam que há tanto divórcio dentro dos casais cristãos quanto dos casais que não, não se dizem cristãos. O que, que quer dizer isso? Que o espírito da época absorveu, entrou para dentro também da casa de quem se diz cristão. Por isso, a minha convocatória, a palavra que nós trazemos, é uma palavra para nós discernirmos. O quanto o espírito que age na nossa volta não entra para nós e não nos afeta a mentalidade. E uma das coisas aqui que se manifesta nesse homem e que outros endemoniados manifestavam de outra forma, mas se manifesta aqui e se manifesta hoje a um encontro de realidades aqui, da palavra lá antiga e a realidade hoje, é o espírito de isolamento. Esse, esse endemoniado ele está isolado, absolutamente isolado. Absolutamente isolado. E é incrível como hoje em dia o isolamento individualista é uma das características do, do, do espírito da nossa época. E há todo um credo, há toda uma mentalidade. E muitos de nós sustentamos essa mentalidade. E essa mentalidade gera em nós uma série de problemas, muito obrigado Fabrício, uma série de problemas que nós nem nos percebemos. E eu quero mostrar para vocês o credo individualista, que é o credo do isolamento. E como isso nos influencia, gente, e como isso está tão metido dentro da nossa cabeça, que eu vou mostrar para vocês uma coisinha só, que, que é, é uma manifestação do espírito da nossa época. Que e, talvez em outros tempos houvessem outros problemas, mas hoje nós temos esse problema, o isolamento individualista. O credo individualista é o seguinte, simplificado. Tá? A vida é uma competição soli solitária. As pessoas enxergam a vida como uma competição solitária solitária. Então eles olham as coisas dessa perspectiva. Dá uma olhada na, na escola. Eu me lembro na escolinha, a gente tinha, a gente tinha no final, né, a, 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 a Giovana viveu isso mais de perto, mas a gente estava ali e ouvia as histórias. Quando tinha aquelas uh, apresentações no final de ano, e aí se escolhia o papel para cada um, né? Uma criança ia fazer isso de acordo com a característica da criança. E algumas mães, ou uma e outra mãe, se revoltava porque não aceitava que o seu filho fizesse papel de árvore. Estou dando um exemplo. Eu queria que o seu filho fizesse o papel principal. Vejam só isso, gente. Parece uma coisa boba, parece uma coisa ah, particular, mas isso faz parte de toda uma mentalidade. As pessoas enxergam a vida como uma competição solitária. Elas colocam seu filho a conviver com outras crianças para socializá-las. No entanto, elas carregam dentro de si um sentimento de que seu filho ali no meio das outras crianças está disputando uma competição solitária e que elas têm que ajudar o seu filho a triunfar e serem os principais, ganhar o papel principal, seu principal, seu melhor. Vocês podem ver o nosso contexto de escola, especialmente as melhores escolas. Melhores escolas, entre aspas. As melhores escolas, as escolas que você paga um monte de dinheiro. As melhores escolas, elas mantêm, sobrevivem com aquela mentalidade de que o mais forte esmaga o mais fraco. Aquele que tem mais dinheiro pode manipular as situações pode peitar os professores, pode fazer o que quiser. E quem não tem recursos tem que baixar a cabeça. Vejam só, nós temos uma instituição educacional, entre aspas, que está perpetuando o sentido de a vida é uma competição solitária. Vejam só isso, gente. É o espírito da nossa época. e muitas vezes nós colocamos os nossos filhos nessas melhores escolas e os nossos filhos recebem esse contágio recebem essa mensagem e nós confirmamos essa mensagem. Nós não cuidamos, ó oh, filho, cuidado com isso aqui. Não quer dizer que nós vamos tirar, porque senão nós ia tirar os nossos filhos, tirar todo mundo, sair do mundo. Ninguém pode sair do mundo, mas nós não podemos permitir que o espírito da nossa época entre em nós e em nossos filhos, nós precisamos ter discernimento para que isso não os possua. Porque aí daqui a pouco você tem o seu filho... Deprimido, olha só, depressão do seu filho, porque o seu filho não é o melhor da escola. Sabe, numa, numa aula, numa classe de 30 pessoas, 29 não serão os melhores. O que, que você acha disso? E é bem provável que o seu filho não seja o melhor. Talvez ele seja o segundo, talvez ele seja o quinto, talvez ele não seja, ele seja terceiro, lá na Rabir. Tá entendendo? Está entendendo? E qual é a importância do seu filho ser o melhor? Na escola e na, na classe dele. Qual é a real importância disso? Para a vida dele, para o espírito dele, para a alma dele. Qual é a verdadeira importância disso? Medida. Qual é a importância espiritual disso? Qual é a diferença que isso vai fazer na vida espiritual dele que é o mais importante? Nenhuma... Mas nós queremos que eles sejam os melhores. Nós ficamos deprimidos se eles não são os primeiros, porque nós fomos possuídos pelo espírito da nossa época. A vida não é uma competição solitária. A vida é prazerosa quando é vivida com as pessoas. Isso é uma mentira. E nós engolimos nas nossas escolas, nós engolimos na nossa sociedade. E nós não admitimos outro pensamento. E por isso que os, os jovens acabam se matando. Por isso que estão em depressão. Porque nós construímos toda uma ideia. Nós pressionamos eles a serem uma coisa que Deus não criou eles para ser. Nós matamos o espírito. E matamos o nosso também. Imagina que você chega aqui. Você chega na igreja, você enche, olha, eu sei que nós não criamos essa cultura aqui. Nós não criamos no grupo de louvor, no ministério, não é uma competição aqui. Isso não é uma competição. Mas imagina você chegando na igreja, dizendo: "Não, mas eu quero. Eu quero o primeiro lugar. Eu quero estar em evidência. Eu preciso porque esses são os mais honrados. A vida não é uma competição solitária. E o credo continua. Porque se a vida é uma competição solitária, olha o que vai se desenvolvendo aí. A vida é uma competição solitária, então ninguém vai me ajudar. Isso vai entrando dentro da mente. Ninguém vai me ajudar. E se ninguém vai me ajudar, ninguém se importa comigo. E que triste é que eu chegue à conclusão de que ninguém se importa comigo. E se ninguém se importa comigo, eu também não vou me importar com ninguém. E se eu não me importo com ninguém, se eu precisar, se eu precisar eu vou resolver meus problemas sozinhos, eu não vou pedir ajuda para ninguém. Você já viu isso? Essa é a nossa sociedade. Muitos de nós são assim. Você tem problemas, você não pede ajuda. Sabe por quê? Porque o espírito da época possuiu o seu coração. E você acha que você precisa resolver tudo sozinho, que você precisa levar sua vida, você precisa resolver, você não pode pedir ajuda, você está sangrando por dentro e não pede ajuda. Porque entrou na sua mente, possuiu sua mente, possuiu muitas vezes a, a, os problemas, a, a mente do seu filho, da família, e cada um fica isolado dentro de um contexto. Isso é diabólico. Agora não, não fica... Porque a gente gosta de ver o diabo nas encruzilhadas aí, quando as pessoas botam aqueles... É, é, os trabalhos. Ali está o diabo. Meu irmão, o diabo está aqui. O diabo está muitas vezes aqui dentro. Está dentro do nosso coração, representado por esse tipo de pensamento. E aí vamos vivendo a nossa vida isolados... Por nós mesmos e por nós mesmos vamos ficando a semelhança desse homem. Embrutecidos, raivosos, descontrolados, nos ferindo. Esse homem se fere, gente. As pessoas estão se ferindo porque foram possuídas pelo Espírito da sua época. O diabo nem precisa entrar ali. Ele não entra, nem tem tanto demônio para tanta gente. Ele só é, não, é isso aí. É isso aí mesmo, tem gente que pensa que o demônio é uma empresa e não. O inimigo é inteligente e trabalha de forma inteligente. Se ele conquistar o coração e a mente, está feito. A legião ali, naquele lugar, entrou na cabeça daquele homem. E muitas vezes os poderes desse mundo entram na nossa cabeça. E uma das coisas mais terríveis da nossa época é esse... Isolamento individualista representado por esse credo que nós falamos. Pessoas estão se sentindo sozinhas. As pessoas estão entrando, pirando da cabeça hoje em dia. Por que, que elas estão deprimidas, gente? O seu estilo de vida está levando elas para o consumo. Aí, o que, que fazemos? Damos remédio, 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 remédio. E fica um ciclo de destruição medicamentos, a pessoa se desumaniza, porque o, quem está no rivotril não sente mais nada, quer dizer, ele não tem um ai, ele não tem mais prazer sexual, porque o rivotril tira isso também, ele vira um zumbi absoluto. E aí, a humanidade é destruída, e a gente não percebe. Nós precisamos resistir o espírito da nossa época, gente. Nós precisamos ter um... Um entendimento que esse espírito é contrário a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é trindade. Sabe que eu nunca tinha refletido, eu sempre pensei assim, a doutrina da trindade, o que que isso tem a ver para a nossa vida? E nos últimos tempos eu tenho entendido cada vez mais que o entendimento que Deus é um deus trino, que ele é um, mas ao mesmo tempo três. Isso que para nós é uma coisa difícil de entender, mas está nas escrituras o fato de Deus ser um deus trino nos ensina que os seres humanos estão conectados também. Nós nascemos para comunidade, nós nascemos para pensarmos a vida a partir das nossas conexões, que nós estamos conectados à vida não é uma competição solitária, é uma jornada acompanhada. Você está andando acompanhado? Seus problemas estão sendo acompanhados, suas alegrias estão sendo acompanhadas, seus dramas estão sendo acompanhados, seus questionamentos estão sendo acompanhados, Se sim, glória a Deus. Mas se não, eu lamento dizer para você, você aí levando sua vida sozinho, apesar de ter um monte de gente na sua volta, você está andando de acordo com o espírito da nossa época. E o Espírito da nossa época visa te destruir, visa te isolar, visa te enlouquecer, visa te desumanizar. E Jesus veio para trazer humanidade para o mundo. A humanidade é desumana porque o inimigo combate a humanidade. E aí então Jesus vem e repreende aquele Espírito. E ele quer repreender esse Espírito em primeiro lugar de nós, em primeiro lugar de nós que ouvimos, e a humanização, a percepção sensível da vida, a capacidade de andar como ser humano, conectado com as pessoas, conectado com a natureza, vejam só, o homem tinha tudo isso no Éden, ele estava conectado consigo mesmo, conectado com as pessoas, conectado com Deus, conectado com a natureza, e então ele quebra tudo isso. A queda é isso. A queda significa separação. E o inimigo trata de aprofundar essa separação. E quanto mais separado o homem está um do outro, de si mesmo, das coisas criadas, mais ele enlouquece. Sabe, tem muita gente querendo ir para o campo. Quantos aqui já sentiram uma vontade de viver no campo? Alguns, né? Eu estou entre eles. Eu saio... Segunda-feira dou uma percorrida na região rural de, de Pelotas. Digo, olha só, isso aqui, aqui daria bem para comprar um terreno, aqui também. Dá uma sonhada, né? A gente dá uma sonhada com isso. Sabe por quê? Porque no fundo a nossa alma sabe que precisa se reconectar. É os, o, 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 o falar do Espírito com a gente, olha, eu preciso te reconectar. E muitos de nós estamos separados de tudo. Nós estamos simplesmente, tudo está desconectado na nossa vida. E Deus quer reconectar a nossa vida. Em nome de Jesus. Gente, que coisa triste. Os nossos adolescentes estão se criando no quarto escuro do computador. Que coisa terrível. É que estamos isolados sozinhos e somos manipulados. Sozinhos o inimigo nos isola e nos manipula. Nós somos suscetíveis a qualquer propaganda. Qualquer propaganda que nos fazem nós engolimos Sabe por quê? Porque nós estamos isolados. Nós não conseguimos refletir com o outro. O outro não nos dá um feedback. Ei, tu não precisa disso. Por que tu quer isso para tua vida? Nós estamos tão distantes que nós não temos mais amigos que nos dizem coisas verdadeiras. Que em outros tempos a pessoa chegava e dizia, não, para com isso, rapaz. Tu está viajando? Você precisa, eu preciso de gente que diga, tu está viajando. Você precisa, eu preciso. Mas isolados, é tão fácil o sistema nos manipular e nos fazer desejar coisas. Que nós precisamos pisar o outro. Você está num lugar... E você está ambicionando o cargo daquela pessoa. E você ainda bota Deus no meio da sua inveja. Pá, Oh Deus me honra diante dos homens. E aí você quer uma coisa que não lhe pertence. Você está louco para pisar naquele que está próximo de você. Porque você pensa na vida como competição. O inimigo bota isso na cabeça. E você acaba odiando quem você devia amar. Que coisa terrível. Nos tornamos sociopatas. Vivemos em tribos absolutamente separadas. Que coisa terrível. E gente, nós precisamos voltar nesse caminho. Nós precisamos voltar nesse caminho. Muitos dos nossos casamentos estão, estão falidos. Por quê? Porque nós não conseguimos pensar no nosso lembra daquilo que diz a palavra eu até falei aqui para os meninos que se casaram outro outro dia há que fazer uma transformação para um casamento dar certo o casamento para dar certo ele precisa parar de pensar no eu e pensar no nós primeiro o nós e depois o eu o que é bom para nós dois o que é bom para nós fazemos com o dinheiro para nós dois primeiro nós o que, que nós dois precisamos? Aí depois que nós dois resolvemos, aí vem o eu. Bom, agora o que, que eu e tu? O que, que tu quer e o que, que eu quero? Está entendendo como é que é? É metamorfose. Mas se você tem um individualismo isolado, você diz assim, você por natureza, você casa. Casa. Porque é aquele impulso. Mas aí você chega no casamento e você não compartilha a sua vida. Sabe aquele negócio? Seu marido, sua esposa sabe quanto você ganha? Já viu o seu contra-cheque? Vocês juntam o dinheiro para operar juntos? Para decidir juntos? Ou é um para um lado, outro para o outro? Quando é um para um lado, outro para o outro, nós estamos operando no eu, eu. Quando juntamos, é o nós. E aí é outra coisa. Enquanto está o eu, eu, há uma separação. E não adianta dizer, não, não, mas eu amo a minha esposa. Não é isso, é essa questão. É a mente. E a mente separa. Aquele coração, aquela maneira de andar, acaba separando. Não há, aí fica difícil a comunhão. Claro que é difícil. Porque não se mudou a essência do eu, eu, para nós. Está entendendo como é que é? Então não se... Aí a pessoa diz assim, ah, ora pastor que nós temos problema no casamento. Não adianta orar pelos sintomas se não se resolve a causa. Está entendendo? Não adianta se orar pelos sintomas se você não resolve a causa do problema. É a mentalidade que precisa mudar. Precisamos resgatar a mentalidade de unidade de ligação, de conexão que precisamos ter. Precisamos voltar a pensar que nós não estamos sozinhos, mas que nós pertencemos. Eu pertenço. Vamos colocar lá, lá para frente? Eu pertenço. Diga comigo, eu pertenço. Você pertence à sua família em primeiro lugar. Então quando você tomar decisões, lembre-se, suas decisões têm impacto na sua família. Tá entendendo? Eu pertenço à minha vizinhança. Você não está isolado, você pertence e se você quer um bairro melhor, você quer um bairro melhor, hein? Você que vive, você quer que o seu bairro seja melhor? Quantos querem um bairro melhor? Bom, então a solução começa com você pensar nos outros. Não larga o seu cachorro para fazer cocô na frente da casa dos outros. Está entendendo como é que é? Ah, mas ninguém está vendo. tá? Então você merece o bairro sujo que você tem. Você merece. Você pensa assim. E aí a gente não consegue, então você pertence, diga comigo, eu pertenço à minha vizinhança. Minhas decisões impactam minha vizinhança. Então quando você vai tomar decisões, Deus está te chamando a você pensar no seu próximo. É isso, amar o seu próximo? Quem é o mais próximo de você? Depois da família? Seu vizinho. Amo seu vizinho, aquele mesmo do lado. Aí esse mesmo você está pensando, meu Deus, Jesus. E aquele outro também, aquele também. O da frente também, lembra? Pensa, quando você vai ligar o som, pensa, você pertence a uma vizinhança. Ah, mas ele faz. Mas você tem consciência, você tem consciência, você muda. Eu pertenço, porque quando você muda, as outras coisas também mudam. É assim é assim que começa, eu pertenço a uma igreja, você pertence a uma igreja, certo? Você já pensou, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós olhamos sempre que a liderança é responsável de tudo, e nós não somos responsáveis, né? você pensa, pensa nas suas palavras, o que você está falando com outro irmão da igreja, assuntos importantes, você já pensou se isso é verdade? Pensa nisso meu irmão. Pensa nisso, reflete. Você pertence a uma igreja e as tuas palavras, as tuas atitudes, as tuas decisões influenciam toda essa igreja. Eu pertenço. Eu pertenço a uma nação. Eu pertenço a uma cidade. Eu estou conectado com essas coisas. E eu preciso lembrar disso. Eu preciso ter essa mentalidade. E não a mentalidade de que eu estou sozinho. Uma cidade melhor se constrói com todos, uma família se, se constrói com o nós, uma vizinhança se constrói com nós, uma igreja se constrói com nós, as coisas mais importantes da vida. Você sem família, sem os seus vizinhos, que talvez você vai precisar, na hora que você mais precisa, talvez os seus parentes não estão. Eu, quando precisei, em certos momentos, os vizinhos me ajudaram, na minha vida, quantos de nós lembram disso? Oh, vizinho, me ajuda, eu estou precisando. E nós precisamos aprofundar isso, gente. Não é uma coisa superficial, nós precisamos aprofundar esse entendimento. Porque se nós aprofundarmos esse entendimento, nós vamos ser pessoas mais alegres e mais felizes. Porque, por exemplo, quando você disser, quando você entender com o seu coração que você pertence, por exemplo, à igreja, quando alguém vier aqui da testemunha, irmão, eu estava precisando muito, eu consegui trocar de carro. Você em vez de pensar assim, ai, por que, que eu não consigo comprar um carro novo? Por que, que esse irmão, que falcatrua esse irmão deve estar tá fazendo para comprar um carro novo? Em vez de você pensar assim, você vai sair contente do culto como eu já vi pessoas contentes. Eu já ouvi pessoas dizendo, puxa, eu fiquei tão contente com o testemunho do fulano. Eu estou tão feliz por ele. Eu estou tão feliz que ele triunfou. Sabe, é como a gente que... Você só... quem é que viu as Olimpíadas? Quantos aí acompanharam as Olimpíadas? Quantos choraram com as Olimpíadas? Você sabe que você só, alguns choraram, né? Isso vai diminuindo conforme a gente vai ficando é, mais individualista. Mas a gente só consegue chorar e se alegrar nas Olimpíadas porque a gente se apropria da alegria do outro. Não é isso... Gente, eu fico lembrando das histórias, todas as histórias de superação. Para mim, as Olimpíadas só têm um significado, nem a medalha, é, é você superar os seus próprios limites. Não é nem superar o outro, mas superar os seus próprios limites. Eu vi uma. Eu vi uma, um, um vídeo de uma menina que celebrava que tinha chegado em 28o lugar numa maratona. Ela chorava de emoção. Porque ela nunca esperou chegar. E vigésimo oitavo, ela pensava que ia chegar muito lá na, atrás. 28 oitavo. Aí você olha aquele surfista lá também, o Ítalo, você olha ele chorando, aquela emoção da família, tudo, tudo isso tem um significado só porque nós dizemos, somos nós que ganhamos. Nós fomos medalhistas de ouro, porque nós somos Brasil. É o pensamento do nós. Pensamento de humanidade, não de, sabe, divisão, nós. Então, nós precisamos resgatar isso e deixar que Deus nos ajude a resgatar todas essas coisas na nossa vida. Nós precisamos ler a Bíblia. Ler a Bíblia de uma perspectiva coletiva. Não simplesmente, isso é para mim, mas isso é para nós. Eu estou falando de se alegrar, o texto bíblico o que que diz? que Paulo manda se alegrar, ele diz, alegrem-se no Senhor, isso é singular ou plural? Plural, outra vez digo alegrem-se, plural de novo, porque a perspectiva de alegria é comunitária, eu espero que a gente tenha essa perspectiva, eu espero que Jesus nos ajude, eu espero que nessa noite nós possamos, em nome de Jesus, expulsar o espírito dessa época dos nossos corações e das nossas mentes, ele fica lá alojado e possamos adquirir uma perspectiva de nós adquirimos uma perspectiva de que eu não estou sozinho eu faço parte, eu pertenço isso é muito bom eu acho uma das experiências mais preciosas da minha vida é quando eu me deito de noite e eu posso pegar a mão da minha esposa. Ela sabe, eu não durmo sem pegar a mão dela. Me dá a mão. Porque quando ela me dá a mão, eu tenho a experiência mais profunda de intimidade com o ser humano na face da terra. Quer dizer, nós somos um, eu pertenço à minha esposa, ela pertence. Nós somos parte um do outro. A sensação de intimidade é muito importante para o ser humano. E é isso que me traz alegria. Eu não estou querendo dizer, eu não estou querendo vender que o, que o meu casamento é perfeito. Não é isso. O meu casamento não é perfeito, a gente se desentende e tudo mais. É, não é brincadeira não, seu, seu Oswaldo. Para a gente chegar a pegar a mãozinha de noite, tem que resolver os problemas de dia. Senão não dá. Se não resolve, não tem como pegar a mão. Mas o fato é, gente, e eu tô falando para vocês... Que a alegria, a plenitude da vida só pode ser vivida a partir da perspectiva ampla. Como eu gosto de ouvir boas notícias dos irmãos da igreja. Eu digo que é isso que traz grande alegria. Me traz pesos também quando eu ouço notícias ruins. Claro que me dói o coração, porque eu pertenço. Só que cada um de nós precisa aprender isso. Às vezes nós temos essa relação com a igreja consumista. Quem é consumista na igreja não se sente pertencente. Agora, quando você está ali, eu fico tão contente. Eu gosto, sabe o que eu mais gosto hoje? A, a, a Renata mandou um, um, uma, um áudio de uma experiência que ela teve de um testemunho de algumas pessoas que estão nos ouvindo, que nós nem sabíamos que estavam ouvindo. Reconheceu ela na, na farmácia. E eu gostei tanto que a pessoa que falou para ela, vocês são da igreja do bairro. Eu gosto de, de, de pensar que nós somos a igreja do bairro. Eu me sinto próximo, eu me sinto pertencente desse lugar. Pode ser que muita gente não goste da gente aqui, mas a gente faz parte daqui. Deus nos colocou aqui, nós somos uma casa de oração nesse lugar. Nós estamos pregando o evangelho de Jesus. Então isso é maravilhoso. E quanto mais essa consciência permeia a nossa alma, mais felizes, mais plenos, mais dentro da vontade de Deus, nós estamos. Não fuja disso, não fuja de pertencer, porque às vezes dá medo, ai oh, meu Deus. Porque aí vem aquela voz, eu estou sozinho, ninguém se importa comigo, o credo individualista. Diabolicamente individualista, vem encher a nossa cabeça. E aí a gente anda sempre distante de todo mundo. A gente não fala o que pensa, a gente não manifesta o nosso coração, a gente pensa só como um, 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 eu, 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 eu. Somos nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Sabe o que, que diz o Apocalipse? Deus está construindo uma cidade, não um projeto pessoal. Deus não está engajado no projeto pessoal do pastor Fabiano, nem no céu. Deus está construindo uma cidade de amor, de justiça e de verdade. Não esqueça disso. É isso que Deus está fazendo. Aleluia, glória a Deus. Deus. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. E vamos absorver esse entendimento. Que muito daquilo que nós aprendemos, que está dentro do nosso coração, da nossa alma, fica dizendo para nós, eu estou sozinho, eu me viro sozinho. Eu faço por mim, eu vou fazer do meu jeito. Essas coisas precisam ficar fora, não é? Deus não quer isso aí, meu irmão. Isso quer uma, uma, uma experiência profunda. E Ele nos criou como Ele é. Ele é três em um. Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo. Eternamente conectados eternamente em harmonia, amando-se, se relacionando um com o outro. Essa trindade sagrada. Essa trindade sagrada criou seres humanos que não podem viver a parte das suas conexões. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Eu sei que existem fortalezas dentro da mente de muitas pessoas. Senhor, eu sei que existem muitas pessoas que acreditam no profundo da sua alma que estão sozinhas. Mas nós sabemos que elas não estão. Senhor amado, eu oro para que as estruturas desse credo diabólico e individualista, que elas caiam que elas sejam destruídas, que elas sejam transformadas. Senhor, aquelas pessoas que ouvem, muitas que às vezes ficam em casa porque não querem se envolver. Senhor, tem misericórdia. Ajuda, Senhor, nós rompemos o espírito dessa época que nos isola que nos coloca cada um de um lado, e que nos impede de vivenciarmos a alegria da comunhão, a maior de todas as alegrias, a alegria de se sentir conectado com a tua criação, porque tu criasses todas as coisas unidas. Senhor, foi a maldade, foi o nosso desejo de romper a nossa comunhão contigo, de sermos independentes, que acabou construindo esse mundo isolado, mas nós sabemos que Tu viesse nos chamar, Senhor, e nós respondemos esse chamado, eu quero pertencer, eu quero o abraço divino, eu quero o abraço do Senhor, para poder me abraçar também, com a natureza, com o meu próximo, com a minha família, minha esposa, os meus filhos, com a minha nação, com a minha cidade. Dá-me da Tua graça, Senhor, dá-nos da Tua graça. Fazemos essa oração coletiva, porque estamos conectados, ajuda-nos, Senhor, a experimentarmos a unidade, ajuda-nos a experimentarmos uma nova mentalidade, ajuda-nos a decidirmos, a operarmos a partir do entendimento, de que tu criasse todas as coisas conectadas e que tu nos chamasse para reconectar. Tu és a aliança, Senhor. Tu fizesse uma aliança conosco. Tu, Senhor, te unisse por tua iniciativa. E nós respondemos a ti. Senhor, nos ajuda a andarmos assim. E que essa obra separatista essa obra de cisão, essa obra de contenda, essa obra de isolamento, essa obra de idiotização, ela seja quebrada e destruída, em nome do Senhor Jesus, aleluia, obrigado Senhor.